0: con Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Si dice che la storia sia stata scritta o sia scritta dai vincitori. Siamo proprio sicuri? Secondo me la storia viene scritta da chi comanda e non dai vincitori. I vincitori sono le marionette in mano a chi comanda. Che la seconda guerra mondiale venga vinta dagli Stati Uniti d'America, dall'Inghilterra, dalla Francia o in un universo alternativo magari avrebbe vinto la Germania o avrebbe vinto l'Italia, questo è un po' più difficile, o avrebbe vinto il Giappone, comunque il potere era sempre nelle mani delle stesse persone cercheremo oggi di vedere chi ha scritto veramente la storia di Albert Einstein chi era Albert Einstein e chi era veramente Albert Einstein l'abbiamo ripetuto tre volte perché saranno tre punti di vista diversi e cercheremo di dimostrare che la prima storia che ci viene messa di fronte al naso di solito non è quella vera cominciamo a raccontare la storia che conoscono tutti la storia che ha affascinato più di un secolo di vita delle persone e del popolo, della razza umana, arrivando a essere un'icona dell'intelligenza. Inteso, è diventato così famoso, leggi l'hanno fatto diventare così famoso, che quando dice una persona chi sei? Einstein significa che sei una persona di grandissima intelligenza, un genio. Ma chi fu? Albert Einstein. La storia narra che Albert Einstein, nato nel 1879, fosse un grande fisico di origine tedesca, ebreo, che poi naturalizzato svizzero e successivamente cittadino ad honorem degli Stati Uniti d'America. Perché Albert Einstein viene considerato il più grande e importante fisico del XX secolo? Perché viene riconosciuto e conosciuto per la sua grandissima scoperta, e uguale MC2 energia uguale massa moltiplicata il quadrato della velocità della luce. Formula che probabilmente, se qualcuno di voi ha fatto delle superiori in ambito scientifico, o poi comunque approfondito, o magari ha fatto l'università di fisica, beh, questa formula la sa meno a dito. Ma Albert Einstein non venne riconosciuto solo per la f- formula E uguale MC2, ma per il contributo incredibile che, secondo la storia che ci hanno narrato, diede per la fisica in generale con la teoria della relatività poi l'effetto fotoelettrico e molti degli elementi che fanno parte poi della nuova fisica moderna che ci porterà alla meccanica quantistica bene Einstein ha vissuto in Germania poi a Praga, poi in Svizzera e poi si spostò negli Stati Uniti d'America da dove non uscì più perché mentre lui era qui sul territorio americano dove mi trovo anche io adesso in quel momento specifico visse l'esperienza di un Adolf Hitler che saliva al potere e cominciava a perseguitare gli ebrei e di conseguenza lui in, in Germania, in Svizzera, non tornò più. Ora, si dice che Albert Einstein fin da piccolo fosse curioso, interessato. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che Einstein nacque all'interno di una facoltosa famiglia ebraica quindi aveva la possibilità di studiare questo è importante suo padre eh, eh, si chiamava adesso vediamo se lo scrive bene Hermann Einstein, di, detto alla tedesca era proprietario di una piccola azienda questa azienda produce, produceva macchinari elettrici e grazie a questo era una famiglia facoltosa che consentiva ai propri figli di poter studiare scuola elementare poi via seguendo scuole superiori e la storia, quella ufficiale, dice non è vero che Albert Einstein non andava bene a scuola che il suo profitto in matematica fosse scarso semplicemente non avete capito come davano i voti ai tempi anzi Einstein era il primo della classe anzi studiava profonditamente testi più importanti per conto suo come la critica della ragion pura di Kant ad esempio e così all'età di dieci anni addirittura inizia a frequentare il ginnasio e cresce all'interno di questa scuola dove gli insegnano matematica, latino, geografia, storia, ma lui era sempre propenso a risolvere e a realizzare sorprese nell'ambito della matematica, che sembrava essere proprio il suo punto più eh, potente e più interessante. Infatti a 26 anni scriverà già degli articoli molto molto interessanti nell'ambito della fisica, chiaramente. Ma... Nella sua storia abbiamo alcune battute d'arresto, come ad esempio il fallimento dell'esame quando lui cercò di entrare al Politecnico di Zurigo nel 1895, eh, non aveva ancora l'età richiesta, ma cercò lo stesso di entrare e non riuscì a passare, anche qui si dice, per un'insufficienza nel test di francese e non sicuramente nell'ambito della matematica. Ma comunque Albert Einstein continua, lavora, studia. A un certo punto ritenta la missione al Politecnico di Zurigo e questa volta lo supera. Lì troverà anche la sua compagna, ad esempio, ma la cosa interessante è come poi si eh, diciamo supererà gli esami finali con un voto molto alto, 4,9 su 6, 6 era il massimo, e eh, riuscì ad avere subito un posto come assistente. Ed è lì, in quel periodo, che Albert Einstein comincia a lavorare. Comincia a scrivere degli articoli, comincia a maturare alcune delle idee che poi, secondo la storia che ci hanno raccontato, diventeranno poi lavori su cui si baserà tutto poi la sua impalcatura, la sua struttura in merito alla fisica quantistica. Ora, questa storia è la storia ovviamente che ci hanno trasmesso su che cosa ha fatto Albert Einstein per arrivare fino a lì, chiaramente. E a un certo punto Albert Einstein, che cosa farà? Scriverà la famosa formula E uguale mc2. Ora, questo passaggio è decisamente interessante perché Albert Einstein rifiuterà assolutamente qualsiasi teoria di qualsiasi genere in merito alla presenza di un'energia inesauribile, l'etere di cui parlava anche Nikola Tesla, ad esempio, e andrà diretto sul fatto che eh, l'energia si trasforma ma trasformandosi perde per strada una parte eh, delle sue risorse, quindi il famoso concetto dell'entropia e tutto quello che rende poi le risorse scarse, questo è un aspetto che dobbiamo sempre tenere da conto, sempre, perché fa parte di quello di cui stiamo parlando in questo momento. Ora, Riprendiamo un po' il suo viaggio. Lui nel 1911 si trasferisce a Praga e nel 1914 eh, viene nominato direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università di Berlino, dove rimarrà fino a quando poi si trasferirà negli Stati Uniti d'America e di conseguenza poi non tornerà mai più, visto che eh, eh, Adolf Hitler andrà poi a prendere il potere massimo in Germania diventando cancelliere e poi diventando anche eh, un dittatore, come tutti sappiamo. Ora, lasciamo stare quello che la storia racconta rispetto al fatto delle sue manie, le sue fisse, questo ci interessa poco. Ci interessa invece sapere che a un certo punto, nel 1915, Einstein propone una teoria relativistica della gravitazione che si chiama teoria della relatività generale e che descrive che cosa? lo spazio-tempo in quattro dimensioni. E la gravità non è altro che una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Questi sono elementi che oggi ne possiamo dire ma, be- ma a me cosa me ne frega nella vita di tutti i giorni di sapere la curvatura, di sapere lo spazio-tempo, di cosa ha fatto lui con la relatività generale e, e perché mi interessa tutto questo? Lo scopriamo all'interno di questa puntata un pezzettino per volta. Intanto sappiamo che lui si distacca dalla teoria nu- di Newton, della meccanica che infatti scopriremo funziona solo a basse velocità, E poi lui va avanti e a un certo punto comincia a creare legami tra la legge di Moore, la formula di Planck, introduce il concetto del corpo nero, insomma va avanti su questo questo processo e sicuramente quello che è il grande passaggio di Albert Einstein è arrivare poi a spostarsi negli Stati Uniti d'America, ovviamente per rimanere ben fuori da quello che succede poi eh, in Germania, E a fronte di questi passaggi, sono direttore di un istituto, viaggio negli Stati Uniti d'America, sviluppo determinate teorie, porto avanti nuovi concetti, teorizzo il nuovo concetto della della relatività, nel 1921 ottiene il premio Nobel per la fisica, nello specifico per l'effetto fotoelettrico. Quindi vediamo che... In qualche modo Albert Einstein fa una scalata incredibile, velocissima e si pone in una maniera, diciamo così, fondante per quella che poi diventerà la nuova fisica. Ora, le apparizioni in pubblico, in pubblico di Albert Einstein sono molte, tante, abbiamo tante fotografie si presentava a tanti convegni ne rifiuterà uno nello specifico quando viene invitato nel 1927 a partecipare al congresso internazionale dei fisici in occasione della morte di Alessandro Volta ma declinò perché era in contrasto ovviamente con la dittatura in Italia da parte del duce Benito Mussolini poi continuerà a lavorare negli Stati Uniti dove comunque poi morirà nella stessa città Princeton dove farà anche una serie di attività insieme a Fermi, si dice che Albert Einstein vede anche eh, e anche con chiarezza che la Germania stava per costruire delle bombe, dice così la lettera che si dice abbia spedito Albert Einstein al Presidente degli Stati Uniti d'America, delle bombe di una potenza devastante, alludeva ovviamente alle bombe atomiche e si dice che grazie ad Albert Einstein l'America si mise in moto per costruire la prima testata nucleare prima che la costruisse la Germania. Ovviamente dopo la seconda guerra mondiale eh, Albert Einstein continuò a lavorare su questi aspetti, cercò di unificare la gravità e l'elettromagnetismo, forze fondamentali che i tempi erano ben conosciute, di capire meglio la forza nucleare forte, la forza nucleare debole e così nel 1950 uscì una sua teoria che ad oggi eh, si sì, diciamo così in qualche modo mh, viene riconosciuta come errata comunque esce questa teoria di reunificazione sulla rivista scientific american e, e lui va avanti così va avanti così a lavorare fino a quando morirà proprio nel 1900 adesso non mi ricordo esattamente ehm, mi sembra nel 1955 morirà a Priestown dove aveva vissuto poi per tutta la sua vita ora da qui in poi il mito di Albert Einstein cresce in maniera stratosferica tanto da arrivare a dire ecco se se einstein se la persona più intelligente del mondo tant'è vero che non solo einstein successivamente viene riconosciuto come un grande fisico ma anche come un grande filosofo già effettivamente eh, viene pensato come anche grande filosofo Eh, che eh, in qualche modo ha dato il suo contributo così anche come il contributo sulla sua visione politica il contributo sulla sua visione religiosa ci sono molti elementi che sono collegati ad Albert Einstein frasi importanti ad esempio eh, che ovviamente pronunciate da una persona che ha raggiunto una certa fama beh fanno effetto fanno sicuramente effetto cito ad esempio una delle sue frasi questa è una lettera manoscritta del 1954 dice per me la parola Dio non è, più che di non è niente di più che un'espressione un prodotto dell'umana debolezza e la Bibbia è una collezione di onorevoli ma primitive leggende che a dire il vero sono piuttosto infantili nessuna interpretazione non, non importa quanto sottile può farmi cambiare idea su questo per me La religione ebraica, come tutte le altre, è un'incarnazione delle superstizioni più perili. Pensate che questo proviene da una persona che è stata sostenuta dalla comunità ebraica, dai banchieri ebraici, scopriremo anche il perché, ma alla fine della sua vita Einstein in qualche modo si pente clamorosamente di molte delle cose che ha fatto nella sua esistenza. Arriverà a dire, appunto, a negare le sue radici come ebreo, arriverà a negare il fatto di aver scoperto delle teorie forti dirà che qualsiasi teoria che lui ha elaborato e in generale teorie scientifiche ma in fondo sono deboli e probabilmente sono anche sbagliate tra le altre cose ma attenzione il punto fondamentale di albert einstein è perché è diventato così famoso tantissimi altri scienziati hanno creato è qualcosa di straordinario incredibile fantastico che ha cambiato completamente il pianeta, eppure non sono diventati così famosi Nikola Tesla fino a pochi anni fa era quasi del tutto sconosciuto se non fosse per Elon Musk che ha, crama- ha chiamato la sua azienda Tesla, probabilmente ancora oggi la maggior parte delle persone non saprebbero nemmeno chi è Nikola Tesla, non solo fino al 1990 o 92 non potevi diffondere nessun scritto o progetto di tesla perché erano tutti secretati dall'fbi grazie a nicola tesla noi abbiamo la corrente alternata abbiamo il tachimetro e potrei fare una lista infinita di scoperte che hanno cambiato il mondo Nikola tesla era un genio inarrivabile ma lui fa parte di un mondo che si chiamano gli scienziati ribelli, nascosti, distrutti, sbeffeggiati, uccisi e sicuramente non usati per fare in modo che potessero diventare l'esempio di una nuova scienza. Ma ce ne sono altri invece come Einstein, Edison ad esempio, o anche Darwin, che invece diventano delle leggende. Ma che cosa c'è dietro la storia di albert Einstein era veramente un genio o all'anno fatto diventare una leggenda ha veramente realizzato qualcosa o era un fisico mediocre che cosa succedeva veramente in quegli anni e questo è questo il punto che dobbiamo andare a vedere quindi tiriamo su un velo e andiamo a vedere che cosa ci dicono realmente i documenti che sono stati secretati occultati e andiamo a scoprire chi ha creato sul serio la formula E uguale MC2 e che cosa ne voleva fare. Adesso andiamo a fondo di quello che nella maggior parte dei casi non viene neanche citato, le persone non lo sanno, non viene insegnato a scuola, non viene scritto nei libri, ma ci sono prove, provate, documenti, tracce che intorno a Einstein è stata creata un'enorme realtà mediatica, mass-mediatica, perfetta per portare avanti il progetto della Fabian Society, del nuovo ordine mondiale e delle entità più importanti che controllano il pianeta intanto facciamo un passo indietro su come è stata ripennellata la sua carriera scolastica Albert Einstein non è mai stato un genio a scuola ha sempre avuto difficoltà cominciando dalle scuole medie dove i voti contano eh, significa che non era certo un genio e anche quando eh, tentò di essere ammesso al Politecnico di Zurigo come già sappiamo non riuscì a superare gli esami di ammissione ma quello che invece dobbiamo, diciamo così, eh, su cui dobbiamo portare l'attenzione è che questa, questo discorso del suo genio, di essere un genio inarrivabile e i suoi trionfi scientifici sono però basati, attenzione, su inesattezze sia storico che scientifiche sono i due punti su cui dobbiamo andare subito a indigare, no? in maniera un po' giornalistica perché la storia e la scienza sono i due elementi che ci fanno subito capire se quello che abbiamo studiato la barzelletta che ci hanno insegnato a scuola è reale oppure no? Partiamo dal punto più importante di tutti, E uguale MC2, energia è uguale massa per la velocità della luce al quadrato. E la mia tesi delle, qualche eh, portai all'esame di maturità nel liceo scientifico era proprio basata su questa, quindi io sono andato a fondo della formula di Einstein e dimostrai, senza sapere quello che vi sto e ti sto dicendo oggi, senza sapere che l'inesattezza e l'incongruenza che avevo trovato io, in realtà era proprio il motivo per cui E uguale MC2 è sbagliato. Quindi partiamo da E uguale MC2 e poi navighiamo intorno alla teoria della relatività che oggi viene accettata come scientifica, ma in realtà non lo è. Ora, torniamo indietro, facciamo un passo indietro, andiamo negli anni Ottanta e su un giornale italiano, e questo è molto interessante, il giornale di Vicenza, eh, viene, eh, viene ridiscusso ufficialmente l'equazione E uguale MC2 e vengono, portati, vengono portate delle prove storiche che sono state anche asseverate fa che ci sono 62 depositate il 23 novembre del 1903 negli archivi del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere d'Arti di Schio o Schio e Veneti qua mi aiuteranno, in provincia di Vicenza, da un tal Olinto de Pretto. Ma vedi, tu dirai, ma chi è? Chi è Olinto de Pretto? Chi è costui, nato nel 1867 e morto nel 1921? Bene, questo personaggio, tal Olinto, è colui che ha, attenzione, depositato nel 1903, la formula è uguale e è uguale MV e scopriremo come mai Olinto deposita V e poi Einstein, lui o coloro i quali hanno creato intorno a lui questa leggenda, metterà MC2. Che smacco! Un fisico dilettante, pensa che aveva come titolo accademico una laurea in agraria, deposita nel 1903 la formula che invece verrà poi appioppata ad Einstein, ma Einstein non l'aveva mai scritta. Ora le date non sono un'opinione, le date sono una prova storica, però qualcuno potrebbe dire, De Pretto ha scritto la formula del, del, del E uguale a MC2, l'ha depositata nel 1903, ma lui, Einstein, non è sempre niente, quindi a un certo punto anche lui la lavora, però lui è più bravo, più marchettaro, ha più conoscenze e va più... diventa più famoso ma qui dobbiamo scavare ancora di più e scavando scopriamo che Albert Einstein questo nessuno pensa a cosa non viene visse alcuni anni della sua adolescenza proprio nel nord Italia proprio nel comune dove viveva Olinto del Pretto e proprio a contatto con la famiglia di Olinto del Pretto allora e qua comincia a diventare interessante perché Einstein ha passato la parte della sua adolescenza e poi della giovane età proprio a contatto con il fisico che fu il primo a depositare l'equazione. È un caso? È una coincidenza? Questo nessuno di noi oggi può dire al 100% sicuramente così. Però andiamo ancora un po' più a fondo. Nel 1999... Questo argomento torna di nuovo sui banchi, perché un tal Umberto Bartocci, docente di storia e matematica all'Università di Perugia, tira fuori un un pamphlet. Il titolo è Albert Einstein e Olinto de Pretto, la vera storia della formula più famosa del mondo. E viene riportato per intero tutto lo studio del ricercatore vicentino. Tutto. Ma non solo. Non solo da lì in poi arrivano e qua comincia a diventare in pesantino eh? diventa pesantino perché addirittura The Guardian se non una rivista qualsiasi The Guardian fa uscire e uguale MC2 di Einstein was an Italian idea o idea ora qui già cade il mito di Einstein ha rubato la formula gliel'hanno appioppata come mai mettono C2, la velocità della luce al quadrato, come costante al posto di una variabile, la velocità? Eh, ma perché De Pretto, come Tesla e come tutti gli scienziati ribelli, lui faceva parte del ramo degli scienziati che dicevano esiste l'Etere. Cosa che Einstein aveva respinto fermamente già nel 1905. Quindi, da cosa si differenziano le due, le due formule? Una è basata sull'ipotesi che ci sia l'etere e che la vita nell'universo provenga con energia infinita dall'etere e invece Einstein apparteneva al... No, l'etere non esiste. L'energia è scarsa. Attenti e attenzione. Quindi E uguale mc2 è diversa da E uguale m per v perché m per v significa che variabile e questa variabile eh, non è insuperabile mm? e oggi ovviamente tutto questo è andato a farsi friggere comunque De Pretto cosa diceva E uguale mv2 intende la massa andava moltiplicata per la velocità al quadrato quindi c'era questa v invece Einstein o K per Einstein sostituì la v con la c attribuendo quindi un valore costante questo cambia tutto ma cambia anche il livello politico, lo vedremo poi successivamente. Ma andiamo avanti. Ora, un altro ingegneritario, che qui è sconosciuto, si chiama Marco Todeschini, candidato per il Nobel per la Fisica, ha dimostrato in maniera incontrovertibile che la formula di Depretto è corretta, che al posto di C2, C al quadrato, è proprio necessario mettere V al quadrato. Proprio in virtù delle proprietà dell'etere che aveva già scoperto De Pretto, aveva già scoperto Tesla e che poi verranno confermate dallo studio sull'energia nucleare. Infatti la cosa incredibile è che Einstein, con la prova provata dello scoppio delle testate nucleari, vedi andare in mille pezzi la sua formula, ma eppure continua a essere insegnata a scuola. Perché viene mandata in pezzi? Perché. Facendo i calcoli matematici, le particelle nucleari, che poi fanno parte di tutto il processo della testata nucleare, i nucleoni, viaggiano alla velocità 1,41 volte superiore alla su... velocità. a come la Einstein istrazione... messo, come velocità insuperabile. E dopo le testate nucleari, diventa chiaro che esistono come le velocità, attenzione, che esistono veramente. le Superminali, cioè vanno più veloci della luce. Quindi, grazie a Toreschini abbiamo la certezza che le particelle di massa M, quelle intorno al nucleo atomico, compiono delle rivoluzioni che sono superiori alla velocità della luce e quindi solo ed esclusivamente la formula di quello e la bomba atomica è provata. Così questo scienziato Bergamasco candidato per il premio Nobel della fisica, va a confermare la formula di depretto, che però, attenzione, parte dalla forza viva, l'energia cinetica già confermata dal... non utilizza un... in nessun modo l'interpretazione visica, e conferma l'esistenza dell'etere. Bene. Questa energia enorme che viene rilasciata, un'energia cinetica che viene rilasciata, tutti lo conosciamo, no? L'effetto della bomba atomica è sotto gli occhi di tutti e questa esplosione della bomba atomica viene creata grazie al fatto che c'è una rotazione super superluminale 1.41, 1.41 volte la velocità della luce la teoria di Einstein è uguale a mc2 è, signori e signori, sbagliata scientificamente provato che è sbagliata Einstein al 99% non l'ha creata, gli è stata appiccicata e hanno sostituito C al posto di V perché dovevano continuare a portare avanti il progetto politico che da secoli viene portato avanti. E Einstein, come Darwin, doveva diventare una star. Vabbè, ma a questo punto uno dice, senti, va bene, allora è, um- è uguale a MC2, è sbagliata completamente, continua a insegnare a scuola, ma è stato provato, riprovato, Einstein ci ha provato anche alla fine a cercare di aggiustare questa cosa ma tutti, tutti gli scienziati sanno che è sbagliata però noi ci possiamo spostare sulla teoria della relatività e diciamo però dai Einstein a un certo punto ha visto il mondo per quello che è la teoria della relatività è stato una in quel caso non è come Ua, è un, lui adesso ha scoperto che è stato un veneto un italiano, uno scienziato bergamasco ha confermato, tutti lo sanno ci prendono per i fondelli però la teoria della relatività Cosa diceva Tesla? Diceva: Ma siamo pazzi. La teoria della relatività l'hanno proposta 300 anni fa. Lui diceva 200 chiaramente. Dice: Ma come? Scusa, Nicola, cosa stai dicendo? Tenete conto che Nicola Tesla, fotografato con Albert Einstein, Enrico Fermi, il governo americano cancellò le fotografie o meglio, cancellò nelle foto la figura di Tesla appariva su Einstein Fermi voi potete andare a cercare e tu puoi andare a cercare online e scoprirai che ci sono fotografie in cui si vede il ritratto Einstein si vede il ritratto Fermi c'è un vuoto hanno cancellato Nicola Tesla e lui diceva ragazzi, ma siete impazziti Ruggero Boskovic lui diceva Mio coetaneo, che tra altre cose è un filosofo che ha scritto migliaia di volumi su argomenti più svariati attenzione boscovic completamente sconosciuto si occupò 300 anni fa di relatività scrivendo un testo che parlava del continuum spazio temporale è stato lui a scrivere per la prima volta nella storia dell'essere umano conosciuta la teoria della relatività e ci sono i volumi e einstein cosa ha fatto o cosa gli è stato cucito addosso visto che dovevano maneggiare questa teoria e dovevano farla diventare una teoria della relatività generale lui o Kieper Einstein si servono di studi di altre persone Einstein non ha inventato niente vogliamo, vogliamo buttare sul piatto altri nomi? qualcuno ha mai sentito parlare di Gregorio Ricci Curbastro? e il matematico Emiliano i cui studi vengono usati per aggiustare la teoria della relatività generale ma chi conosce Curbastro? Chi è che ne ha parlato a scuola di questo personaggio? Ma chi? Ma dove? Ovvero o no? Questa figura smisconosciuta, distrutta e eliminata dalla storia viene addirittura portata all'attenzione di tutti ok? con il testo Il genio e il gentiluomo scritto dal fisico Fabio Toscano ma anche questo viene cancellato cancellato completamente e potremmo andare avanti all'infinito potremmo andare avanti all'infinito per questo motivo diventa chiaro scavando che albert einstein non era il genio che ci hanno voluto far credere come mai hanno spinto così tanto a livello di marketing di comunicazione come mai hanno costruito intorno a lui falsità che oggi stanno in piedi solo su concetti filosofici, ma non scientifici. Stanno in piedi perché nessuno li mette in discussione nel popolo. Ma tutti sanno che sono sbagliati. Tutti sanno che Einstein ha preso una sola da paura. Oppure non ha preso una sola. Oppure c'è un'altra spiegazione. Come fanno alcuni personaggi a diventare così famosi? Credi veramente che le lobby, i banchieri ebraici ebrei scusate, che le le multinazionali, che il nuovo ordine mondiale, la Family Society permettano a persone sconosciute di diventare famose? No, assolutamente no, diventano famosi quelli che loro decidono che devono diventare famosi con la giusta teoria. Allora attenzione, andiamo a vedere come mai al 99% Einstein viene fatto diventare famoso perché Einstein nega la teoria dell'etere da cui si può prendere l'energia infinita pulita a costo zero per tutti per sempre mentre invece Einstein porta avanti un modello che dice che l'energia è scarsa e quindi abbiamo bisogno di combattere perché mano a mano che noi cerchiamo di produrre energia o lo usiamo ce n'è sempre di meno sempre di meno E di conseguenza, e già qui arriva facilmente a fondo questa cosa, a fronte di questa spiegazione è ovvio che scattano guerre, contrasti e così via. Mentre invece in un mondo in cui tutti potremmo avere energia infinita non ci sarebbero più guerre e non ci sarebbero più contrasti. La scarsità è il punto fondamentale, non si può accettare che esista l'etere non si può accettare che esista l'etere nonostante l'evidenza sia che per forza esiste oggi la fisica quantistica l'ha anche dimostrato eppure einstein viene ancora portato avanti oggi come genio inarrivabile e ha creato e uguale mc2 che è sbagliato tra le tre cose e se mai fosse corretta e dobbiamo sostituire la mu alla c bene allora l'avrebbe inventato qualcun altro e qualcun altro è uno, un fisico italiano depretto e molti altri se adesso voi pensate Fermi, Depretto, Todeschini tutti italiani tutti italiani eh, è interessante questa cosa ora cosa ce ne facciamo nella vita di tutti i giorni Come dicevo, vabbè, ma cosa me ne faccio nella vita di tutti i giorni di questo concetto l'applicazione pratica non è certo quella di pagare domani mattina una rata del mutuo, senza ombra di dubbio. Però, vedi, se io credo che ci sia un'evoluzione naturale e che in natura alla fine vince il più forte e poi credo che Einstein avesse ragione e che quindi ci sia un limite non superabile della velocità della luce e che le risorse e le energie siano esauribili, che tutto è relativo, Accetterò facilmente che un impero britannico conquisti mezzo pianeta, cerchi di drenare tutte le risorse e vada a sterminare milioni di persone. Accetterò con naturale scioltezza il fatto che la vita sia scarsa. Accetterò il fatto che bisogna combattere per raggiungere i risultati e che non serve niente militare. Non serve niente entrare in contatto con l'energia invisibile. Sì, va bene la fisica quantistica, però in fondo che io mediti o meno, o che emani o meno una, la mia, eh, diciamo così, eh, che emani o meno la mia energia, non importa niente, non cambia nulla. Ok, e, e di conseguenza da lì in poi io vivrò così. Vivrò così e nel vivere così accetterò tutto quello che mi viene detto. Ed invece posso sicuramente, da un altro punto di vista, non, si- non comportarmi come tutto quello che mi viene detto è sbagliato, ma essere curioso. Vuol dire che oggi, ascoltando questa puntata, puoi andare a cercare, ad esempio su Google, ma chi era Depretto? Chi era costui? Chi era questo personaggio che ha depositato 62 pagine il 23 novembre novembre del 1903 su e uguale mv al quadrato chi era Moscovici o boscovich chi era costui dove sono questi libri dove sono questi testi e scoprirai con incredibile bellezza della vita in cui viviamo oggi e tutte queste informazioni sono sotto il naso di tutti sono sotto il naso di tutti si possono scaricare i libri comprare i libri Si possono studiare, si possono ripetere determinati esperimenti e si può capire che la vita non è quella che ci fanno credere che essa sia. La vita non è scarsa? No, la meditazione fa la differenza perché il nostro pensiero viaggia sopra la velocità della luce nell'etere e questo ormai è comprovato dalla fisica quantistica. La vita non è scarsa, l'energia sarebbe infinita. Cambia tutto il nostro modo di vedere l'esistenza. Se tu vivi in una cultura dove di autoctoni il tempo è circolare è ben diverso che vivere una cultura in cui il tempo è lineare e quindi a fine di questa puntata cosa voglio dire Einstein era un genio forse sì forse no De Pretto era un genio forse sì forse no devo prendere tutto per orocolato assolutamente no no quando mi viene detto dalla cultura mass-mediatica quello è un genio è sempre bene andare a dare un'occhiata perché chi ha il potere decide chi diventa famoso e chi no e chi non è adatto alla cultura che vogliono propagare viene cancellato dalla storia ma oggi grazie a internet e all'accesso ad informazioni incredibili impensabili noi possiamo arrivare ad una realtà che poi genererà la nostra verità però la realtà è che se la teoria della relatività viene spiegata nel continuo spazio temporale 300 anni fa o 200 anni prima di Einstein lui non l'ha inventata da zero e così tutto il resto se ci sono dei libri, dei testi, delle date ebbene questi hanno un peso e di conseguenza noi possiamo andare a mettere la nostra curiosità in luoghi dove le persone non si osano nemmeno di mettere in discussione che quell'aspetto sia vero oppure no e vivranno tutta la loro vita instrati in concetti inesistenti inesatti non scientifici antistorici ma che plasmeranno la loro vita tutti i giorni senza che loro possano mai diventare consapevoli del fatto che ci sono altre spiegazioni oltre a quelle che ci hanno cercato di passare storicamente